0: Добрый вечер, друзья! В эфире «Чайное радио по РФМ» и я, его ведущий, Антон Дмитрощук. Несколько раз в последнее время в интернете мне попались на глаза высказывания типа. Хошань Хуанья не проходит процедуру желтого томления и поэтому его правильнее относить к зеленым чаям. Прямо обидно стало за аньхойских чаеводов, которым иностранные любители чая вот так с плеча отказали вправе называть их желтый чай желтым. Да, за последние несколько лет желтые чаи, представленные на российском рынке, стали намного разнообразнее можно насчитать 4 или 5 их групп, которые очень мало похожи друг на друга и внешне, и по вкусу, и запаху, и технологии их производства сильно различаются. И стремление привести это в какие-то рамки, называя настоящими желтыми лишь часть из них, в общем-то можно понять. Но как оно соотносится с китайскими представлениями о желтом чае, о том, что делает желтый чай желтым, и о том, что к этому виду чая стоит относить, а что нет. Как видите, тема актуальная. Вот давайте с нее сегодняшний выпуск и начнем. О желтом чае мы уже говорили в подкасте номер 75, но тот выпуск был довольно поверхностным, касался только самых известных в России желтых и был призван дать самое общее представление о хуанча и в большей степени заинтересовать нежели просветить. Теперь настало время поговорить серьезнее. Не сомневаюсь, что все наши слушатели в курсе, что общепринятая шестицветная классификация чая технологическая. Шесть видов чая: зеленый, белый, желтый, красный, черный и улон – это шесть разных способов обработки чайного листа. Но многими это понимается упрощенно и превратно. Многие думают, что в производстве каждого из шести видов чая есть какая-то специфическая операция, наличием которой и определяется принадлежность к этому виду. А это не совсем верно. В действительности лучше все-таки ориентироваться не на детали процесса обработки чайного листа, а на то, на что они направлены и какую цель преследуют. То есть лучше воспринимать виды чая не как способы, а как принципы трансформации состава чайного листа и как следствие его вкуса, аромата, цвета и прочих свойств. А вот конкретные технологические приемы и операции, с помощью которых достигается конечная цель, могут быть разными. Мне кажется, что вот так в общем виде это как-то не очень понятно. Давайте лучше разберем это на конкретных примерах. Зеленый чай — это чай с минимальным уровнем окисления, фиксированный и смятый, а белый чай — это чай, который не сминают. Вроде бы все понятно, но у многих сортов зеленого чая нет сминания и скручивания как отдельной операции, однако это не делает их белыми. Достаточное механическое воздействие они испытывают в процессе фиксации. Таким образом, часть зеленых чаев сминают и скручивают, а часть формально нет. Или другой пример. Многие считают, что черный чай – это чай, прошедший влажное скирдование. Но это не так. Хэйча – это большая и весьма разнородная группа чаев. Далеко не все из них проходят длительное влажное скирдование. Эта операция может быть короткой или вовсе отсутствовать. Важно другое. Вкус, аромат и прочие свойства хэйча формируются при участии специфических микроорганизмов определенных видов грибов и бактерий и благодаря им. И для развития этих микроорганизмов в процессе производства и или хранения чая целенаправленно создаются условия. Вот что такое хейча. А вот каким именно образом эти условия для микроорганизмов создаются, тут возможны варианты и влажное скирдование лишь один из этих вариантов. То же самое и с желтым чаем. Длительное томление плотной упаковке в теплом помещении. Это только один из способов сделать желтый чай, не единственный и даже не самый частый. Просто он хорошо знаком российским любителям чая из-за того, что он используется при производстве двух самых знаменитых желтых чаев Цзюньшаньиньжэнь и Мэндинхуанья. А остальные, которых намного больше, делаются иначе, немного другими способами. Что же такое желтый чай в общем виде? Желтые чаи это частично, равномерно и своеобразно окисленные чаи. Частично в отличие от максимально окисленных красных чаев. Равномерно в отличие от улунов. И своеобразно в отличие и от тех, и от других. Если у красных чаев и у улунов мы сохраняем ферменты в активном состоянии, а потом, полностью смяв будущий красный чай для равномерной ферментации или повредив края листа будущего улуна для неравномерной ферментации, мы выдерживаем их в прохладном помещении, для того, чтобы под действием ферментов восстановленные формы полифенолов превратились в окисленные и конденсированные. То активность ферментов будущего желтого чая мы значительно снижаем, а затем выдерживаем его при повышенной температуре. Вот в чем суть. Слабый, но довольно длительный прогрев делает желтый чай желтым. Количество восстановленных форм полифенолов эпигалокатехинголата, эпигалокатехина и других при этом снижается. Но этот процесс не заходит так далеко, как у красных чаек или на краях листьев луна, И вообще идет несколько иначе. Кроме этого, имеет место частичный распад высокомолекулярных углеводов и белков с образованием простых сахаров и аминокислот. Цвет при этом становится более темным по сравнению с зеленым чаем, аромат более густым со сдвигом в сторону жареных семечек или орехов, карамели и здобы, Вкус более плотным, мягким, маслянистым и сладковатым. Но добиться такого результата можно разными способами. Которые можно разделить на две большие группы. Влажный прогрев и сухой прогрев. К сухому прогреву относится как раз Мэнхуан, желтое томление, в привычном для российских любителей чая смысле этого слова. При котором чай, прошедший фиксацию в воке в особом режиме, при более низкой температуре, но в течение более длительного времени, чем если бы из этого сырья делали зеленый чай потерявший при этом значительную часть влаги, порядка 70-80%, но все же не до конца высушенный, выдерживается с ограничением доступа кислорода, то есть в плотных пакетах, коробках и тому подобное, в теплом помещении, и при этом он к тому же еще и самопроизвольно разогревается. И занимает это обычно от одного дня до нескольких суток, а после этого чай сушит. И прогрев при окончательной сушке, также вносит вклад в изменение химического состава чая. Часть галатов полифенолов распадается на простые катехины и галовую кислоту, происходит частичная карамелизация сахаров и так далее. Ну, то есть так пишут китайцы. Вообще-то для термической деструкции большинства сахаров нужны довольно высокие температуры, 160-180 градусов Цельсия. Но карамелизация – это совокупность большого числа разных химических реакций. И часть из них идет и при более низкой температуре. Ну, как бы то ни было, сушка завершает формирование правильного вкуса и правильного аромата. Вот такова традиционная технология производства серебряных игл с гор правителя и желтых почек с туманного пика. Но знаете, я не поручусь, что в наше время все дзиншанин джени и Мендин я делаются вот так. По крайней мере, на некоторых видеороликах. С заводов острова джиншань что-то не видно стеллажей с ящиками для Мэнхуана. Зато видны бамбуковые корзины, которые отлично подходят для прогрева чая на углях, что наводит на определенные размышления. Еще более сухой, если можно так выразиться, прогрев осуществляется в наше время, это важно поскольку этот чай знал разные времена и разные подходы, при производстве Хошань Хуанья и Хошань Инджэнь, желтых почек и серебряных игл с гор Хошань. Это по сути один чай, только стандарт сбора для Хошань Хуанья, почка и лист или почка и два небольших листа, а для Инджэнь только почка. После прогрева в Воке этот чай помещают в специальные бамбуковые корзины и ставят на угли. Угли совсем не горячие. Температура в корзине с чаем очень щадящая, буквально градусов 50, и периодически чай перемешивают. Каждый такой прогрев занимает несколько часов, потом чаю дают остыть, отдохнуть, затем цикл повторяется. Таких циклов обычно бывает несколько, таким образом весь процесс занимает ну, примерно сутки или реже двое суток. За этим следует сушка. Бывает, что к концу прогрева чай уже практически дошел до готового состояния и его остается лишь немного сушить. Как видите, это несколько иная технология, и результат у нее иной. Хошань Хуанья, как правило, не становится таким оливковым как Джуншань Инжэнь и Мэндин Хуанья. Он сохраняет чистый светло-зеленый цвет, у него довольно светлый настой. Но в аромате и вкусе есть мягкость, сладость и выраженные ванильные и ореховые ноты, не свойственные зеленому чаю. И в китайских источниках сюрприз. При описании производства Хошань Хуанья используется тот же самый термин Мэнхуан – желтое томление. Но все это Гань Пэй Мэнхуан – сухое желтое томление. А еще есть Ши Пэй Мэнхуан – влажное желтое томление. В этом случае берется более грубое сырье. Не почки, а флеши с хорошо сформированными листьями. При фиксации они теряют не так много влаги, примерно 50%. После фиксации чайный лист быстро и интенсивно сминают и такой горячий и ощутимо влажный лист складывают в плотную кучу или в закрытую корзинку на время от получаса до нескольких часов. Когда чай влажный, он желтеет намного быстрее. После этого чай сушат. Сушки может предшествовать еще одно скручивание. И сортов желтого чая, которые производятся таким способом, больше. И распространены они весьма широко. Хунань, Юнань, Джэцзян, Аньхой, Гуандун. Но в России они менее известны, чем Джюньшанинджэнь и Мэндинхуанья. К таким чаям относятся байган Маоцзянь, ворсистые лезвия из Бэйгана. Пиньян Маоцзянь, ворсистые лезвия из Пиньяна. Гуандун Дэйцин, да свежесть больших листьев из Гуандуна. Вэйдзян баймаоцзянь, вэйдзянские лезвия с белым ворсом. Ваньси хуандача, большой желтый из Ванси и ряд других. И с формальной точки зрения, в этом можно усмотреть небольшое сходство с хэча. Только скирдование занимает тут не недели, а часы. Однако механизм происходящих с чаем изменений тут совсем другой. Полифенолы окисляются не под действием грибов и бактерий, как у черных чаев, и не под действием оксида с самого чайного листа, как у красных чаев и у лунов. Небольшая активность ферментов сохраняется, но играет второстепенную роль. А преобладает тут самопроизвольное окисление полифенолов при повышенной температуре. Вот им и обусловлена специфика желтого чая. А то, как конкретно проводится прогрев, второстепенно. Такие чаи, конечно, заметно грубее по сравнению с дзюньшанин джэнь, мэндин Хуанья и хошань хуан я. Например, свежий гуандунский дэйцин производит прямо такие пугающие впечатление. У него странный, буровато-желтый, листый, резкий табачный запах, который немного напоминает некоторые аньхуаские тяньцзянь. И, как и у тяньцзянь, аромат и вкус трансформируются со временем, и резкость и дымность уступают место фруктовым оттенкам. Обработка некоторых сортов желтого чая, например, гуйджоуского хайма-гунча, податного чая из хайма, аньхойского ванси хуан ча, маленького желтого из ванси и хубейского юань-хуанча, желтого из юань, представляет собой нечто промежуточное между сухим томлением и влажным. По большому счету, режим обработки зависит от уровня сырья. Чем более нежное сырье берется, тем ближе способ к сухому, медленнее фиксация, чай теряет больше влаги и потом дольше томится. И наоборот, чем более крупный и зрелый лист взят, тем ближе способ ко влажному. Чай быстрее фиксируется и сминается, содержит на этом этапе больше влаги и томление его занимает меньше времени. Нельзя не упомянуть и о прессованных желтых чаях в форме блинов или порционных плиток которые становятся сейчас все популярнее. Часть из них хунаньские и они могут продаваться под названием дзюньшанин но сырье у них намного грубее, они тусклее, темнее и больше похожи на недоделанный красный чай, чем на полноценный желтый. Как видите, желтых чаев много и многие из них совсем друг на друга не похожи. Следует ли какие-то из них исключить из числа настоящих желтых? Если бы в Китае существовал государственный стандарт желтого чая, то самым правильным было бы придерживаться его в этом вопросе. Но если он и есть, мне об этом неизвестно. А на практике все то, о чем я сказал выше, в том числе и Хошань Хуанья, в общедоступных китайских источниках, начиная прямо с Байке, китайского аналога Википедии, относят к желтым чаям в современном понимании этого слова. Тут надо отметить, что иероглиф Хуан встречается в названиях сортов чая, начиная с эпохи Тан, но тогда он означал естественное пожелтение чая, а не специально разработанную технологию. В общем, тут все как и с белым чаем. Иероглиф Бай в названии еще не означает, что перед вами Байча. А все описанные мной варианты технологии входят в понятие Мен Хуан – желтое томление. Поэтому я бы предложил не пытаться быть святее Папы Римского и не переиначивать китайскую терминологию без необходимости. Ну ведь это все равно, что называть крашеной только такую стену, над которой трудился человек с малярным валиком. А если он воспользовался кистью или фломастером, значит стена не крашеная, валиком-то по ней не прошлись. Просто нужно понимать, что Джиншань Инчжэнь и Мэндин Хуанья – это одно. Хошань Хуанья и Хошань Инчжэнь – другое. Гуандун, Дэй и другие крупнолиставые желтые – третье. Ну, а дешевые прессованные желтые – четвертые. Еще одна животрепещущая тема – это новые порядки в Анси. В начале осени прокатилась волна сообщений о том, что в Анси теперь запрещено использовать станки-роллеры при производстве тигуанинь, что роллеры опечатаны, их движущиеся части заблокированы и по деревням периодически ездит специальный патруль и следит за тем, чтобы тигуанинь скручивали только вручную, Ну, точнее в ножную, мешок с чайным листом уминают ногами. И что недостаточно добросовестно скрученный чай могут прямо на рынке у торговца конфисковать. Ну, В общем шума было немало. И стали даже встречаться высказывания, что мол Тигуанин Ван си теперь будут делать по старинным технологиям. Эх, друзья, давайте вспомним о такой замечательной вещи как здравый смысл. Стряхнем с него пыль и воспользуемся им. Неописуемо низкое качество современной южнофудзянской тигуани вовсе не связано с применением роллеров. А старинные технологии, которые сделали этот чай выдающимся, состоят вовсе не в отсутствии механизации при сменании и скручивании чая. Если уж говорить о скручивании, то стоит вспомнить, что поперечное скручивание в южной фудзяне позаимствовали с Тайваня меньше полувека назад. А до этого тигуанинь была скручена продольно. Вот вам и старинные технологии. Но главное, проблема-то не в том, что этот чай скручивается на станках, а не вручную. А в том, что вместо двух килограммов чая в один мешок закладывается 16, И прокаток делается не десять-двадцать, а две-три. Вот поэтому нынешняя асийская тигуанинь похожа не на изумрудные жемчужины, а на каких-то бледных искалеченных креветок. И вот поэтому у нее нет ни одной сглаженной грани. И вот поэтому вместо целых и равномерно промятых листьев в ее чайном дне мы видим то какие-то рваные клочья, то бледный сухой лист. И если то же самое с такой же степенью добросовестности делать не на станке, а ногами, то вряд ли что-то изменится в лучшую сторону. А с какой собственно стати? Скорее уж можно ожидать, что все станет еще хуже. Если честно, я вообще плохо понимаю, как при таком массовом производстве чая, как Ваньси в наше время, можно полностью отказаться от станков. Кто будет скручивать весь этот чай и как это можно успеть? Хотя, если делать это настолько небрежно, как там принято, может быть это и не так уж невероятно. Но скручивание это в любом случае только одна сторона дела и далеко не самое важное. Старинные технологии подразумевают, Качественную выделку зелени и качественное окисление краев чайного листа. Длительное, тщательное, постепенное скручивание и грамотный, глубокий прогрев. И ничего подобного в Анси сейчас нет и не предвидится, хоть опечатай роллеры, хоть сдай их на металлолом. А посмотреть, что представляет собой тигуанин, сделанный по старинным технологиям, очень легко. Для этого достаточно взять любую нормальную тайваньскую тигуанин, потому что на Тайване технологии не менялись, не искажались в угоду скорости, объему и прибыли, и там никто не отказывается вдруг от применения станков и не пытается сделать на этом пиар. Тайваньская тигуанин в этом не нуждается, ее качество говорит само за себя. Ну, а ансийскую тигуанин, сделанную после вот этого запрета роллеров, ну и пробовали. Впечатление, что ее качество в этом году ну, немного выше, чем в прошлом и позапрошлом. Смята и скручена она неплохо. Ну, конечно, только по ансийским меркам неплохо. По тайваньским, юнаньским, тайским или бирманским меркам такая формовка не выдерживает никакой критики. Но чуть лучше, чем раньше. Однако мне трудно отнести это насчет ручной обработки. Я думаю, что просто отношение стало чуть более добросовестным. И это, конечно, шаг в правильном направлении, но один и маленький. А чтобы а, тигуанин из Анси можно было говорить всерьез, таких шагов нужно очень много. Вкус и аромат у нынешней тигуанин стал немножко чище и слаще, без неприятной кислоты и горечи. Но в целом он очень примитивен. Лично мне трудно считать это улунным, да и полноценным чаем вообще. Что ж, раз уж мы сегодня говорим на актуальные темы, то стоит закончить выпуск рассказом о том, что же сейчас в тренде на китайском чайном рынке и в российском чайном сообществе, тем более, что прошло уже два с половиной года с момента нашего последнего обзора модных тенденций. Сразу хочу предупредить, что я буду говорить о том, что видно с моей личной колокольни, и картина конечно же будет специфичной и не Что касается Поднебесной, то говорят, что чайная отрасль переживает не лучшие времена и испытывает кризис перепроизводства. Впрочем, это говорят все последнее время, из года в год, но ни снижения объемов производства, незаметного падения цен не наблюдается. Кстати сказать, многие почему-то думают, что чаеводство для китайского правительства это какая-то приоритетная первостепенной важности отрасль. А это абсолютно не так. В структуре народного хозяйства КНР высококачественный чай не играет сколько-нибудь заметной роли, и чаеводы со своими плантациями и садами могут рассматриваться даже как досадная помеха более эффективному и выгодному использованию земельных ресурсов. Это для нас юннан это в первую очередь пуэр, а во вторую Деньхун, а для китайцев это в первую, вторую и третью очередь табак и кофе. Или другой пример. У меня среди френдов ВКонтакте есть молодой китаец из Анси, который уехал из родной деревни получать высшее образование, пожил какое-то время в крупном городе, а потом все-таки вернулся домой. Сошлись мы с ним на почве любви к Маосе, он как раз из семьи, которая принципиально выращивает и делает только Маосе. Ну, если не врет, конечно. Так вот, он рассказывает, что это лишь по чайным меркам дохода ансийских чаеводов велики. Но они слишком малы, чтобы удержать даже местную молодежь. А уж тем паче кого-то привлечь. Все разъезжаются, Продавать чай новое поколение еще кое-как согласно, а выращивать ни в какую. У него есть серия фото, на которых он держит фотографии десятилетней давности на фоне нынешнего пейзажа. И там, где стояли добротные хозяйственные постройки, сейчас лежат заброшенные руины. И это преуспевающий Анси. А еще можно вспомнить печальную историю сада Де легендарного тайваньского чая, просто формально попавшего под запрет на сельхозработы на высотах более 2,5 километров, связанной с опасностью оползней. И никому не было дела ни до живой чайной истории, ни до чайной гордости Тайваня, ни до того, что старый сад на самом деле укреплял склоны, а не разрушал их. Все это я к тому, что не стоит считать, будто у китайских и тайваньских чаеводов все благополучно и одна радужная перспектива сменяет другую. Нет. Проблемы есть, их много и многие шаги, ну, например, разработка новых сортов чая, предпринимаются производителями чая не от хорошей жизни и не забавы или искусства ради, а только для того, чтобы выжить на рынке и сохранить свое дело. Какой-то принципиальной смены курса за последние пару лет не произошло. Нет ни ожидавшейся лавины черных чаев, ни увеличения желтых. Возможно, в условиях замедления темпов роста экономики свободных средств недостаточно, чтобы инвестировать в расширение производства на новых направлениях. Пока красный прилив продолжается, и похоже пик его еще не пройден, и объемы разнообразия красных чаев только увеличиваются. Стало еще заметнее и без того характерное для Китая явление, когда оказавшуюся удачной вкусовую фишку начинают тиражировать все подряд. Благо, современные технологические линии позволяют легко это делать. Года три назад все принялись делать чай а Цзиньцзюньмэй. А чуть позже ведущий тренд успел смениться неоднократно. Сперва все стали делать сладковатый, с медовым привкусом чай, что само по себе совсем неплохо. Просто не очень приятно, когда таким становится сорт, который сладким, отродясь не был. Например, Байлинь или Исин хун Ча. И классический вариант надо еще поискать да не всегда теперь и найдешь. А потом все дружно принялись копировать специфический акварельный оттенок вкуса, характерный для рубинового хун юча. Причем, ладно, бы это коснулось только других красных тайванцев. Но нет! Такой же точно оттенок появился и у некоторых Чауджовских красных, и у деньхунов, и даже у новых белых чаев. Ощущения от всего этого примерно такие, как если, выйдя на улицу, обнаружить, что почти все перекрашено в какой-нибудь один цвет. И дома, и машины, и деревья, и собаки. И даже если вы очень любите этот цвет, вряд ли вас такое обрадует. А в последние пару лет все больше становится красных чаев из отборного сырья, из нежных молодых почек, но с обработкой, принципиально отличающейся от дзиньдзюньмей, с сокращенным временем ферментации. Такой чай имеет сероватый или даже зеленоватый ворс, светлый цвет настоя, легкий, но насыщенный вкус и яркий, богатый и долгий цветочно-фруктовый аромат, немножко напоминающий улунский. Такой чай как бы находится между обычными красными чаями и улунами. Но реализовано это совсем иначе, нежели в гибридных чау джоу ча которые проходят и улунское протряхивание, и красную глубокую ферментацию. Разумеется, все время появляются какие-то микротренды, какие-то новые забавные штучки. Ну, например, все прекрасно знают шупуэр, запеченный в кожуре мандарины или грейпфрута, и красный чай, запеченный в кожуре мамардики-харанцы. А вот в последнее время пальму первенства у мандаринов и тыкв перехватили лаймы, так называемая Сяо Цингань. Появился Бэй дань запеченный в лайме, День хуны и Сяо Джуны в лайме, цветки розы, хризантем в лайме и так далее до бесконечности. Врахи к этому относятся с прохладцей. Некоторые любители хорошего чая проявляют снобизм, считая ниже своего достоинства даже пробовать чай с добавками или дополнительной ароматизацией. А вот китайцам такое отношение совсем не свойственно. Вкусы аромата интересуют их больше, чем идея чистоты во что бы то ни стало. Нам попадались ароматизированные чаи, для которых использовалось сырье такого высокого уровня, какое в чистом виде трудно найти. И нередки сочетания, которые россиянам показались бы странными. Ну, например, один лунзин с цветами османтуса, чего стоит. Еще из новинок э, стоит отметить замороженные улуны, в первую очередь гуандунские, бин даньцуны, то есть ледяные даньцуны, у которых вместо финальной сушки и прогрева следует заморозка, сохраняющая яркий аромат и нежный вкус. Хотя само по себе это явление не такое уж и новое. Насколько я смог понять, первоначально этот прием возник на Тайване, но продукт, получаемый при этом, не рассматривался как готовый чай, который можно пить. Это был полуфабрикат, обработку которого потом следовало завершить, а заморозка была лишь способом временно приостановить обработку. Но позже обнаружилось, что такой чай можно заваривать и пить прямо так, не доделывая, и у него есть своеобразные вкусовые достоинства. Так возникла особая разновидность чая, и в гуандонском варианте она стала ну, относительно популярной в последнее время. Правда, мы таким чаем не занимаемся. Потому что он вообще-то должен оставаться замороженным вплоть до его заваривания. А хорошо ли он перенесет транспортировку из Китая при обычной температуре, трудно сказать. Если же обратить взор на отечественную чайную среду, то, пожалуй, главный итог последних лет – то, что разнообразие и свобода самовыражения здорово прибавилось. Теперь редко можно встретить человека по принципиальным соображениям придерживающегося какой-нибудь одной традиции чаепития. И гораздо чаще можно встретить самые разные эксперименты. Формат чаепития с чайным полотенцем часи заметно потеснил привычное чаепитие зачибанью. Свет перестал сходиться клином на ихинских чайниках. Многие успели убедиться в том, что в чайниках из дзяньшуя, дзяньжоу и гуанси чай получается ну как минимум не хуже. Гончарное дело стало необыкновенно популярным хобби. Буквально в какую чайную теперь не зайди, везде что-то лепят, расписывают и обжигают. Ну, конечно, по большей части это лишь наивное творчество, и многие из тех, кто сейчас увлекся керамикой, вообще не собираются чему-то учиться всерьез. Существуют, например, двухнедельные курсы, слушателей которых учат лепить чашки, а заканчивается все фотосъемками того, как трудятся новоиспеченные керамисты. То есть это просто такое развлечение с фотографиями на память. Своего рода туристическая поездка в страну ремесел. Но все же находятся и те, кто идет дальше, изучает разные методики, монтирует собственные печи и постепенно учатся делать действительно качественную посуду. И уже имеющие опыт мастера-керамисты все чаще обращаются к теме посуды для хорошего чая. Те глины, с которыми чаще всего работают отечественные мастера, значительно уступают Синским Дзэша, но я не думаю, что у нас в принципе нет аналогичных окаменелых глин. Был бы спрос. Кроме того, многое зависит и от технологии обработки глины. И, наконец, есть ведь посуда высокотемпературного обжига, например, дровяного, и посуда с глазурью. И в этих областях ничто не мешает состязаться с китайскими и японскими мастерами. И достойная отечественная посуда такого рода уже есть, и ее будет все больше и больше. Ну а уж мастеров, делающих отличные и красивые и функциональные чайбани, в России уже просто не сосчитать. Разные люди пытаются расшатать установку, что качественный чай нельзя ни с чем смешивать и ничем заедать. Авторы одного чайного паблика регулярно выкладывают фото чайников, в которых чай смешан с листьями смородины, ягодами Боджи и так далее, а автор другого чайного паблика. Часто пьет чай с хорошим сыром, восточными сладостями и тому подобное. И, конечно же, сами чайные интересы уже не ограничиваются рамками Китая и смежных стран Бирмы, Лаоса и Таиланда. В начале эры виногродского китайский чай противопоставлялся всякому другому, ну, за исключением, может быть, японского, как предмет и объект культуры пищевому продукту. Теперь же парадигма сменилась окончательно. Для большинства любителей чая стало очевидно, что любой чай это и пищевой продукт, и объект культуры одновременно. И в той или иной степени интересен любой чай. И зачастую, чем более необычен, экзотичен и далек от китайских стандартов чай, тем он интереснее. И это не только чая касается, почти каждый год возникает Ажиотаж вокруг какого-нибудь нового этнического растительного напитка. Много говорится о его уникальных чудодейственных свойствах, но хватает этих баек и эффекта новизны от силы на год. Три года назад хитом была Клитория, она же анчан, она же мотыльковый горошек. Цветочки из Таиланда, дающие настой интенсивно синего цвета, и по-моему это их единственное достоинство. А два года назад в фокус внимания попал желтый египетский чай, или хельбы, или шамбала, ну, попросту говоря, семена одного из видов пажитника, поскольку вкусу у отвара хельбы, ну, на особого любителя интерес не угас особенно быстро. На гребне волны интереса к разного рода чайной экзотике оказалось в последние пару лет Японии. Надо сказать, что сообщество людей, изучающих и воспроизводящих элементы традиционной японской чайной культуры, появились в России довольно давно, но были и остаются обособленными от чайных клубов, ориентированных на китайский чай. И нынешний японский бун не связан с созданием аутентичных японских чайных садов и чайных домиков и чайными церемониями в японском их понимании. Нет, людям интересен хороший японский чай как таковой и хорошая японская посуда. Как современная, так и антикварная. И всего этого в информационном пространстве стало очень много. Лично мне кажется, что чересчур. Другая заметная волна – это индийский чай. В массовом сознании он все еще выступает в роли понятного и знакомого повседневного чая, но в Индии есть и чай, который может представлять интерес для чайного гурмана. И если раньше имели место лишь редкие проблески дарджилингов первого и второго сбора, то в последний год-два в ассортименте многих чайных магазинов и клубов появились и дарджилинги, и приличные ассамы, а также и нилгири и сикким, ну, хотя эти последние, конечно, намного проще. Но соответствующие их свойствам способа обращения с чаем еще предстоит найти. Хороший китайский чай сформировал определенную модель взаимодействия с ним. Кто-то пьет его из маленьких чашек, кто-то любит чашки покрупнее, кто-то делает совсем короткие проливы, кто-то настаивает чай немного подольше. Но в любом случае чаепитие с китайским чаем это некий процесс, действие имеющее заметную протяженность во времени в течение которого вкус и прочие свойства чая раскрываются постепенно. И китайский чай, даже довольно простой, хорошо для такого взаимодействия подходит. А вот как быть с хорошим индийским чаем – непонятно. Вкус его достаточно богат и красив, чтобы хотелось понаблюдать за ним в таком же постепенном раскрытии, а сделать одну большую кружку и выпить ее – как-то жалко. Но в то же время максимум впечатления он создает при первом же проливе. А уже на втором начинается спад, и это обескураживает. Ну, представьте себе фильм, в котором нет завязки, кульминации и финала. А все самое существенное происходит в первые 10 минут, а дальше оно начинает повторяться во все более скучной и безыскусной форме. Очевидно, тут надо вырабатывать какой-то новый подход. Вероятно, дальше должна дойти очередь и до цейлонского чая. Можно встретить в России качественный индонезийский, филиппинский, новозеландский чай и многое другое. Понемногу прибавляется информация о корейском чае и корейской чайной культуре. В общем, люди начинают смотреть на чай шире и активно интересоваться всем необычным. И это, конечно, хорошо. Из самого последнего юннанские улуны из уезда Танчун округа Баошань так называемые у улуны, улуны луны самого дальнего края. Их тоже не назовешь новинкой, делать их там на самой границе с Бирмой стали не в последние годы, однако интерес к ним в российском чайном сообществе возник совсем недавно. Они довольно похожи на тайваньские высокогорные улуны слабого прогрева и на хуншуй улуны. И сырьем для них является в основном базовый тайваньский культивар циньсин улун. В Танчуне очень серьезные высоты, до 2500 метров, практически нет техногенных загрязнений, зато есть высокая вулканическая активность, обуславливающая специфический состав почв. Все это создает прекрасные возможности для производства высококлассного чая. Правда по сравнению с серьезными тайваньскими хайлендерами, дзебянь улу несколько недостает элегантности и изысканности, но зато они намного превосходят новозеландцев и большинство тайцев. Помимо странного и экзотического, люди все больше тянутся к высококачественному, что не может не радовать. И не меньше радует тенденция к самоорганизации, когда любители чая из разных городов придумывают совместные некоммерческие проекты, благодаря которым многие могут с минимальными затратами познакомиться с хорошим чаем. Например, клуб пуэрных снобов и ряд других проектов сообщества чайной беседки. Еще одна характерная черта последних лет ⁇ фирменный чай. Очень многие чайные проекты стали продавать китайский чай под собственным лейблом. С одной стороны, хорошо, когда люди отвечают за качество чая своим собственным именем. Да и понять их эмоции нетрудно. На определенном этапе очень приятно видеть на какой-нибудь вещи свой логотип. Но все-таки, на мой взгляд, по-настоящему это имеет смысл, когда чай сделан своими руками, или при личном участии, или хотя бы под личным контролем, и ты внес в него какой-то заметный вклад. Ну, например, как в случае с чаем проекта Laos Ти, или с фирменной тигуанинью чайного путешествия несколько лет назад, когда производителю объяснили, как надо ее сделать, и настояли на этом. А в Анси к тому времени так делать чай уже перестали. И это действительно была лучшая Тигуанин за все последнее время, какую я видел. Однако в большинстве случаев ничего подобного не происходит. Просто покупается партия какого-то готового чая, заказывается русифицированная упаковка с символикой компании и китайский производитель или поставщик фасует чай в нее. В этом случае роль наших соотечественников, чей логотип стоит на упаковке, сводится лишь к выбору чая и это не так уж интересно. Вся разница в том, что продвигаться и запоминаться будет название их проекта, а не бренд китайского завода. К тому же мне бы хотелось, чтобы фирменный чай был классным, чтобы он мог послужить эталоном сорта и примером высокого качества и вызывал неподдельное уважение. Но почему-то многие российские компании на роль фирменного выбирают наоборот очень простой, доступный, средненького качества чай. Тем самым, как бы говоря, покупателям, что такое качество вполне приемлемо, и мы под этим подписываемся. И я плохо понимаю, зачем поступать так. Еще одна примета времени у людей проснулась тяга к живому общению. С каждым годом растет число чайных фестивалей, и все чаще возникают проекты чайных путешествий и караванов, в рамках которых один человек или целая группа людей едет по нескольким городам или через всю Россию и даже за ее пределы для знакомства, общения и обмена опытом. Иногда эти проекты остаются на уровне планов, но нередко и вполне успешно реализуются. Как оказывается, это не так уж сложно и страшно. К сожалению, не все чайные путешественники ведут себя адекватно и корректно, но в целом это прекрасная затея. Оказавшись с человеком в одном пространстве, за одной чебанью, можно гораздо больше о нем узнать и гораздо лучше понять его, чем при виртуальном общении. Мы и сами любим путешествовать по новым для нас чайным местам и городам. Впрочем, и виртуальное общение тоже не стоит недооценивать. Я обратил внимание, что для чайных путешественников почему-то типично считать, что чайные люди из разных регионов не знают ничего друг о друге, а вот они сейчас проедут и всем обо всех расскажут. А это, конечно, не так. На дворе 21 век, и многие люди, никогда друг с другом не встречавшиеся в реальном мире, тесно общаются, следят за чайной жизнью друг друга, обмениваются идеями и сотрудничают. Бывают, конечно, и такие, кто замкнулся в своем мирке и ничего ни о ком не хочет знать, но им никакой чайный караван не поможет. На этом все на сегодня. В студии самой домашней чайной Савай и Панда» звучала музыка Вайтани, Айтане, дуэта Эльзасца и Таитянки. Простая, но имеющая глубокие корни и душу. Я и чай люблю такой же. Давайте послушаем еще одну их песню, но перед этим будет еще и «Сказка на ночь». До новых встреч, друзья, и всего вам чайного.